0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Schön mal wieder hier vorne predigen zu dürfen. ist Schon wieder eine ganze Weile her lag vor allen Dingen daran, dass ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Aber umso mehr freue ich mich, heute wieder hier zu sein. Und ihr seht schon das Thema hier, fett auf der Leinwand, die Frage Gottes Plan oder der freie Wille des Menschen. Und zu diesem Thema stellen sich hier eine Menge Fragen. Hat der Mensch überhaupt einen freien Willen oder hat Gott schon alles vorherbestimmt? Und wenn Gott wirklich souverän ist, was hat dann unser Leben eigentlich für einen Sinn? Macht das irgendwas aus, unsere Entscheidungen, die wir treffen? Und äh, wenn ich einen freien Willen habe, kann ich mich dann gegen Gott entscheiden? Oder wenn ich Christ bin, habe ich mich für Gott entschieden? Oder hat er sich zuerst für mich entschieden? Und all diese Fragen stellen sich viele Christen äh, schon seit vielen Jahren, eigentlich seit Beginn. Der Gemeinde, deswegen wird es eben auch schon in den Briefen von Paulus viel behandelt. Ähm, genau. Und auch die Reformation vor ungefähr 500 Jahren hatte ja irgendwo diese Frage als Grundlage, wo unser guter Luther dann ja die These aufgestellt hat, dass wir allein aus Gnade gerettet sind und dass es nicht auf irgendwelche Werke des Menschen ankommt, wir keine Entscheidung treffen, sondern es ist vollkommen Gottes Gnade, die uns rettet. Und offensichtlich ist es nicht so einfach, jetzt auf alle Fragen, die damit verbunden sind, eine ganz klare Antwort zu geben. Sonst würden wir nicht schon seit 500 oder 2000 Jahren über dieses Thema in der Kirchengeschichte diskutieren. Und man könnte jetzt mit Sicherheit einen langen Vortrag hier halten, hochtheologisch, und danach werden trotzdem noch nicht alle Fragen geklärt. Und ich würde mir auch niemals herausnehmen, zu sagen, dass nachdem große Theologen in der Geschichte darüber äh, geschrieben haben, dass ich mich jetzt hier hinstellen könnte und eine, Frage auf, eine Antwort auf jede Frage geben könnte. Ich glaube aber auch nicht, dass das die Aufgabe dieser Predigt ist, sondern es geht vielmehr darum, dass wir auch durch dieses Thema Gottes Größe erkennen und ich weiß nicht, mit was für einer Voreinstellung du zu diesem Thema hier bist. Der eine oder andere hat sich vielleicht schon mal damit beschäftigt. Und ich weiß, dass viele Christen auch heutzutage, auch andere Gemeinden, mit denen wir auch viel zu tun haben, dieses Thema anders auslegen würden, als wir es tun. Und wenn das so in deinem Herzen schon so drin ist, dann möchte ich dich bitten, dass wir das einfach ablegen und einfach versuchen, in dieses Thema hineinzugehen mit dem Ziel, dass wir ja, Gottes Größe sehen, dass wir uns an das Wort halten, in die Bibel schauen, gemeinsam sehen, wie herrlich Gott ist und äh, ja, einfach im Glauben zu ihm wachsen, ermahnt werden, wo es nötig ist, aber auch ermutigt werden und einfach gestärkt werden, dadurch, dass wir ja, Gott mehr kennenlernen. Und äh, eigentlich ist auch das eine Herangehensweise, die hilft, dieses ganze Thema besser zu verstehen, dass wir uns anschauen, okay, zu was für... Leuten? Was ist eigentlich das Ziel, was die einzelnen Autoren in der Bibel verfolgen mit ihren Texten? Zu was für Leuten schreiben sie diese Texte? Weil es gibt Stellen, die eindeutig irgendwie die Souveränität Gottes in den Vordergrund stellen und andere, die eher das Werk des Menschen in den Vordergrund stellen. Und häufig hilft es schon dabei, um den Text besser zu verstehen, dass wir uns anschauen, wer liest diesen Text eigentlich? Für wen ist er gedacht? Und dann wir uns dann den Kontext anschauen. Und das ist auch ja, bei jeder predigt denke ich so, dass wir natürlich hier als Prediger versuchen, diese Predigt an euch zu richten und schauen, was, was müssen wir heute hören. Und äh, ja, dafür möchte ich jetzt gleich beten, dass wir wirklich ja, angesprochen werden, dass das etwas ist, was dich persönlich anspricht und dass wir verändert werden. Ja, Vater, und darum möchte ich dich jetzt wirklich bitten, dass du jedes einzelne Herz, jede einzelne Person, die heute hier ist, egal ob hier vor Ort oder am Livestream, dass du es wirkst, dass wir verändert werden, dass wir ja, dich besser kennenlernen, dass wir immer mehr verstehen, wie groß und wie mächtig du bist und dass ja, du einfach die Herzen öffnest und dass wir, da, wo es nötig ist, auch ermahnt werden, dass wir wieder zurück auf den richtigen Weg kommen, aber dass du auch niedergeschlagene Herzen aufbaust, dass du neuen Mut gibst, Herr. Du allein kannst das wirken, du siehst meine Schwachheit und ich möchte dich wirklich bitten, dass du dich groß machst, dass du durch mich redest, Herr. Amen. Als Grundlage für dieses Thema, was doch nicht so ganz einfach ist, so schnell hier abzuhandeln, haben wir zwei Verse aus Philippa und die könnt ihr jetzt hier mal gleich mitlesen. Steht schon darunter, Philippa 2, die Verse 12 und 13. Und da steht, darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Und in diesem Text sehen wir, dass irgendwie beide Aspekte erwähnt werden. Wir sehen, wenn wir uns nur Vers 12 angucken würden, dann würden wir wahrscheinlich in der ersten Interpretation denken, okay, wir müssen etwas tun, damit wir gerettet werden. Wir müssen Angst um unsere Errettung haben. Und dann gucken wir uns nur Vers 13 an und wir sehen, okay, ja, Gott macht eh alles. Und da sehen wir schon direkt, wie wichtig es ist, dass wir uns das Gesamtbild angucken, dass wir uns den Kontext angucken, weil diese Verse stehen direkt hintereinander. Es ist sogar ein Satz, der mit einem Denn verbunden ist. Das eine gehört zu dem anderen. Und das möchte ich im Laufe der Predigt immer wieder darauf zurückkommen. Aber zunächst möchte ich damit starten, dass wir uns einmal anschauen, was eigentlich Gottes Plan alles beinhält, indem wir uns einfach viele andere Bibelverse angucken und einfach Gottes Wort sprechen lassen und dazu ja, einfach zu sehen, worüber nach der Bibel Gott alles souverän ist. Und da fängt es an, dass wir Verse haben, dass Gott souverän über die ganze Natur, über seine Schöpfung herrscht und äh, Dazu habe ich auch mal hier zwei Bibelverse zunächst. Einmal Hiob, wo es heißt, dass er den Schnee und Regen schenkt, dass es ja durch, durch ihn gelenkt wird, dass es anfängt zu regnen, dass er die Wolken schenkt und dann danach, dass er auch Herr über die Pflanzen ist. Er ist es, der das Gras wachsen lässt und alle anderen Pflanzen, damit wir als Menschen versorgt werden und dann geht es weiter, wenn wir uns dann die Tierwelt angucken, in Matthäus, da heißt es, dass er ja, jeden einzelnen Spatz, jeden noch so kleinen Vogel, jedes kleine getier kennt und er weiß genau, wie viele es sind und wenn sie vom Himmel fallen, weiß er das und er weiß sogar, wie viele Haare wir als Menschen auf dem Kopf haben, also er kennt jedes Detail von seinen Tieren und auch von uns Menschen, jedes noch so kleine Detail und in Sprüche 16, Vers 33, das hat jetzt nicht direkt was mit der Natur zu tun, heißt es aber, dass er sogar weiß, wie das losfällt. Und bei all diesen Sachen, die wir jetzt gerade uns hier angeguckt haben in der Natur, ist eigentlich interessant zu sehen, dass wir rein menschlich gesehen für jede dieser Sachen eine völlig ausreichende Erklärung geben könnten, ohne Gott irgendwie zu involvieren. Wir können uns erklären, warum es regnet, wir können erklären, warum Pflanzen wachsen und es gibt für alles wissenschaftliche Erklärungen. Man könnte auch bei Würfeln, wenn man jetzt sehr genau ist, physikalisch sagen, wenn die mit dieser Kraft geworfen werden in die Richtung, dann fallen die so und so. Also das könnte man rein theoretisch alles erklären und Gott würde dabei überhaupt keine Rolle spielen. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, als Christen ist es für uns aber selbstverständlich, dass wir davon ausgehen, dass Gott es ist, der all diese Sachen schenkt. Er ist Herr darüber. Er ist es, der alles ja, zusammenhält. Er ist der, der Schöpfer. In Nehemi heißt das, dass es, er ist es, der alles am Leben erhält. Er ist es, der es regnen lässt. Und wir wissen, dass es alles von, von ihm abhängt. Für uns ist das als Christen, und eigentlich sind sich da alle Christen einig, dass das selbstverständlich ist. Jeder würde sagen, dass Gott über diese Dinge regiert und dass er schenken kann und er könnte es auch wieder nehmen. Wenn er nicht seinen Segen schenkt, dann wächst keine Pflanze und dann wird es auch nicht regnen. Auch das sehen wir in der Bibel immer wieder. Und trotzdem ist es gleichzeitig so, dass wir wissenschaftlich eine völlig zufrieden, zufriedenstellende Erklärung geben können. Und was ich damit deutlich machen möchte, ist, dass selbst wenn wir wissenschaftlich vollkommen erklären können, warum diese Dinge passieren und wie sie zustande kommen, dass das trotzdem nicht ausreicht, um Gott wegzudiskutieren. Es ist beides für sich völlig richtig. Gott hat die Sachen so geschaffen, dass sie mit den Prozessen, die damit verbunden sind, rein wissenschaftlich so passieren. Er hat das der Pflanze gegeben, dass sie wächst, dass sie irgendwo lebendig ist. Er hat es so gemacht, dass Wasser verdunstet, Wolken entstehen und es wieder regnet. Und beide Sachen existieren parallel zueinander und können zu 100% wahr sein. Es ist nicht so, dass 50% die Wissenschaft macht und Gott gibt die anderen 50% dazu, sondern es ist 100% richtig, dass Gott alles schenkt und trotzdem können wir alles erklären, wie es ja rein wissenschaftlich passiert. Und so ist es eigentlich auch bei, bei anderen Dingen, die unser persönliches Leben betrifft. Manchmal ist es so, dass eine Sache menschlich irgendwie nachvollziehbar wirkt, aber das schließt nicht automatisch aus, nur weil wir eine menschliche Erklärung für etwas haben, dass Gott nicht trotzdem der, der ist, der alles verursacht und der trotzdem noch Herr über die ganze Lage ist. Wayne Grudem schreibt dazu, der schreibt übrigens zu dem Thema ziemlich viel in seiner Dogmatik, also wenn ihr mal ein bisschen lesen wollt, könnt ihr das gerne machen. Und da schreibt er unter anderem, Ereignisse werden vollkommen von Gott und gleichzeitig vollkommen vom Geschöpf verursacht. Beide Sachen existieren gleichzeitig. Und das trifft, wie gesagt, auch auf viele Sachen zu, die in unserem ja, Leben passieren, die uns persönlich betreffen, die nicht nur in der Natur geschehen. Schauen wir uns Psalm 139, Vers 16 an. Da heißt es, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und in Jeremia eigentlich das Gleiche nur anders ausgedrückt. Das heißt, Gottes ist, es, der schon jeden Tag vorherbestimmt hat. Er weiß ganz genau, wie jeder einzelne Tag von dir ablaufen wird. Schon bevor du geboren warst, hatte er ein fertigen Plan für dein Leben. Das ist das, was dieser Pferd sagt. Trotzdem ist es so, dass wir menschlicher sagen können, okay, wir wissen, warum ein Kind geboren wird. Und wir haben ja auch das Gefühl, dass wir als Menschen Entscheidungen treffen, die unser Leben beeinflussen. Wir gestalten unseren Tag selbst. Aber trotzdem ist es so, dass Gott es ist, der über dem Ganzen ist und der jeden Tag schon vollkommen fertig geplant hat. Gott ist auch an jeder einzelnen Handlung, jeden einzelnen Schritt von uns ja, beteiligt, der bestimmt alles. Das lesen wir in Apostelgeschichte oder auch in den Sprüchen nochmal. Es gibt viele Verse. Ich kann jetzt nicht hier auf alle eingehen. Ein paar habe ich wie gesagt hier rausgesucht. Erstes auch, der uns Gaben gegeben hat, Dinge, die wir tun, etwas, was wir gut können. Das haben wir alles von Gott. Auch das lesen wir in Korinther. Oder auch, wir beten das im Vater Unser, meistens einfach so weg, dass er uns unser tägliches Brot gibt. Dass Gott es ist, der uns versorgt. Auch das würden viele, die meisten von uns als Christen würden zustimmen. Ja, Gottes ist der uns auch finanziell versorgt. Trotzdem gehen wir jeden Tag zur Arbeit, damit wir Geld bekommen. Also es sind zwei Dinge. Wir tun etwas Menschliches, weil es logisch ist. Trotzdem ist es immer noch so, dass Gott ist es ist, der alles verursacht. Oder eben auch, wenn wir uns an den Ausgangstext erinnern. Gott ist, es, der das Wollen und das Vollbringen in unserem Leben Gibt. Er ist der Herr über unser Leben. Er hat unser ganzes Leben vorherbestimmt. Das sehen wir hier ganz klar, jeden einzelnen Tag. Und das gilt ausnahmslos für, jeden, für jede einzelne Entscheidung, die wir treffen und für jeden einzelnen Bereich in unserem Leben. Und das gilt auch ganz besonders für den Bereich unserer Errettung. Und das ist eine Sache, wo es jetzt anfängt, dass die Christenheit sich ein bisschen spaltet. Aber warum sollte es so sein, dass Gott jeden Tag vorherbestimmt hat, nur den Moment, wo wir uns bekehren, nicht? Das kann eigentlich, wenn wir uns das, diesen Vers auch in dem Psalm angucken, passt das irgendwie nicht zusammen. Spurgeon schreibt dazu, was sah denn Gott voraus in Bezug auf meinen Glauben? Sah er voraus, dass ich von mir selbst aus Glauben haben würde, von mir selbst aus Glauben haben würde? Nein, Christus konnte das nicht voraussehen, denn kein Christ kann jemals sagen, dass der Glaube von ihm selber komme. Kein Christ kann von sich sagen, dass der Glaube aus einem herauskommt. Wir als Menschen entscheiden uns nicht für Gott. Erstes, der uns erwählt. Und eigentlich müssen wir uns nur die Anzahl angucken, wie häufig dieses Wort direkt vorkommt, mal abgesehen von den ganzen Versen, die das irgendwie implizieren. So wie hier der Psalm. Das Wort Erwählung oder ähnliche Wörter kommt allein im Neuen Testament über 70 Mal vor. Aber wir sehen jetzt nicht nur im Neuen Testament, dass sich da auf einmal alles ändert, sondern eigentlich sehen wir es schon vorher. Auch im Alten Testament, in der ganzen Heilsgeschichte Israel, sehen wir, wie Gott souverän sein Volk erwählt. Es fängt damit an, dass wir lesen in Nehemiah äh, Achso, kommt später. Egal, passt schon. Ähm, in Nehemia lesen wir, ich habe gedacht, den habe ich da auch stehen, dass Gott Abraham erwählt hat. Und dann lesen wir später, dass Gott Jakob erwählt, anstelle von Esau, obwohl Esau der Erstgeborene ist. Es das heißt sogar in Römer 9, dass er Esau hasst. Und zu Mose sagt er, das ist das, was wir jetzt hier sehen. Wem ich gnädig bin, den bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und diese Verse greift Paulus auch in Römer 9 wieder auf. Er nimmt genau diese Verse und sagt, das ist immer noch die Wahrheit. Gott ist es, der entscheidet, über wen er, wen er gnädig ist, über wem er sich erbarmt und wen er rettet schlussendlich. Und gerade Römer 9 ist eins der stärksten Kapitel zu diesem Thema. Deswegen auch darunter nochmal ein nächster Vers. Was nämlich dann häufig kommt, ist so die Frage, ist das nicht ungerecht, wenn Gott es ist, der, der uns alle erwählt und dass er es ist, der entscheidet? Dann können die Menschen noch gar nichts dafür, wenn sie verloren gehen. Wenn Gott es eigentlich eh alles lenkt, was haben wir dann für eine, für eine Aufgabe? Und Paulus weiß, dass diese Fragen kommen und dass dieses Thema kein leichtes ist. Aber deswegen macht er deutlich, hey, wir müssen mal verstehen, wer wir sind im Vergleich zu Gott. Deswegen schreibt er, was sollen wir nun hier zu sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott, das sei ferne. Wer sind wir, dass wir Gott sagen könnten, dass er ungerecht ist? Er ist es, der den Maßstab setzt. Er ist es, der das Gesetz gibt. Er ist Gerechtigkeit in Person. Und wir sind Sünder. Ohne ihn sind wir völlig verloren. Und jetzt wollen wir ihm sagen, was gerecht und ungerecht ist? Auch im Kapitel vorher schon in Römer 8 haben wir so eine, so eine Kette, wie das mit unserer Rettung abläuft. Da ist es denn die zuvor ersehen, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Hier lesen wir ganz klar, die, die er vorherbestimmt hat. Gott hat schon vorher entschieden, wer zu seinen Kindern gehört und wer nicht. Er hat sie erwählt, er entscheidet darüber. In Römer 9 lesen wir außerdem noch, so liegt es nun nicht an jemandens Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarm. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. Und auch Jesus selbst gebraucht diesen Begriff, dass er davon redet, dass es Auserwählte gibt. In Matthäus zum Beispiel lesen wir, aber um der Auserwählten willen sollen die Tage verkürzt werden. Und dann, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Was ich hier nur deutlich machen will, ist, Jesus selbst spricht davon, dass es Auserwählte gibt. Von Gott Auserwählte. Und was hier vielleicht auch nochmal als ganz kurzer Einschub manchmal für eine Frage aufkommt, gerade wenn wir hier den zweiten Teil aus Matthäus uns angucken, wo es heißt, dass wenn möglich auch die Auserwählten verführt werden, kommt so die Frage, wenn wir einmal auserwählt sind oder wenn wir Gottes Kinder sind, können wir unser... Heil wieder verlieren und das ist ein riesiges Thema und deswegen gehe ich darauf nicht ein, sondern verweise nur darauf, dass wir vor nicht allzu langer Zeit auch in dieser Themenreihe von Nathanael eine Predigt darüber gehört haben, am 14.11., also guckt euch die gerne an, da geht es dann nochmal darüber, ob wir unser Heil verlieren können, aber kurz zusammengefasst kann ich sagen, was wir glauben, die Antwort ist nein und wir glauben das, was in Johannes steht, dass äh, niemand, auch nicht wir selbst, uns aus der Hand unseres Vaters reißen kann. Und wenn wir uns dann die, die Frage stellen, ich hatte es gerade schon gesagt, ist das, ist das nicht ungerecht, wenn Gott so handelt? Dann guckt euch nochmal das an, was, was Paulus auch später nochmal im Römer sagt, nur ein paar Verse danach, zwei Verse, äh, Nee, gar nicht, noch ein paar Verse später, wo er sagt, nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Also warum, warum kann Gott uns irgendwas vorwerfen? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, oh Mensch, wer bist du denn, dass du Gott rechten willst? Wir sind einfach nicht in der Position, dass wir Gott irgendetwas vorwerfen könnten. Wir müssen uns unserem Stand vor Gott bewusst werden. Wir sind seine Geschöpfe. Und wir haben uns gegengerichtet. Wir sind voll von Sünde. Wir sind von Grund auf böse. Das ist unsere Ausgangslage. Und deswegen sind wir auch gar nicht in der Lage, und es ist anmaßend zu behaupten, dass wir uns, wenn Gott uns fragt, dass wir uns von uns aus für Gott entscheiden. Dazu sind wir nicht in der Lage. Epheser 2, Vers 1, spricht davon, dass wir geistlich tot sind. Ein Toter kann von sich aus nicht handeln. Und das ist unser, unser Zustand, den jeder Mensch hat, bevor Gott ihn ergreift. Gott muss aktiv werden, Gott muss uns ergreifen. Kein Mensch fragt von sich aus nach Gott, steht in Römer 3, Vers 11. Und es wäre von Gott vollkommen gerecht, völlig gerecht, er hätte das volle Recht dazu, jeden Einzelnen von uns hier und jeden Menschen verloren gehen zu lassen. Er muss niemanden retten. Und jedes Mal, wenn er jemanden rettet, dann ist das Gnade, Gerecht wäre es, jeden verloren zu gehen, aber wir haben einen gnädigen Gott, der sich Einzelne auserwählt, um sie zu retten, aus Gnade allein. Epheser 2, die Verse 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Wir haben nichts dazu beigetragen. Gott ist es, der uns rettet. Aus Gnade schenkt er uns Glauben. Und die Frage, die hierbei manchmal aufkommt, ist ja, was ist denn dann mit dem Bösen? Was ist denn mit unserer Sünde? Wenn Gott alles vorherbestimmt hat, dann kann ich doch gar nichts dafür. Und ein Punkt, den wir hier sehen, ist, dass Gott auch souverän über das Böse ist, dass auch er es ist, der es in der Hand hält, der noch immer größer ist. Wenn wir uns die Geschichte von Josef angucken und dann das Ende sehen, da heißt es in 1. Mose 50, Vers 20, Vers 20, ihr gedachtet, mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Der Mensch wollte etwas Böses tun, die, die Geschwister von Josef hatten böse Absichten, aber Gott ist Herr, auch über das Böse in dieser Welt. Er regiert darüber. Und er ja, es, er hat es auch zu einem gewissen Zweck gemacht. Wir verstehen es manchmal nicht ganz, aber wir sehen auch hier in, dem Vers, in, in Sprüche 16, Vers 4, dass Gottes ist der, der über das ja, scheinbare Unrecht, über das Böse, über ja, alles Schlechte, der Herr ist. Es passiert nicht außerhalb von seiner Kontrolle. Es ist nicht so, dass Gott in dem Moment nicht aufpasst. Aber was wir ganz wichtig dabei feststellen müssen, ist, dass es niemals so ist, dass Gott das Böse verursacht. Er ist nicht für das Böse verantwortlich. Wir können ihn nicht zur Rechenschaft ziehen. Das ist auch das, da kann man eigentlich wieder die Antwort aus Römer geben. Wer sind wir, dass wir Gott sagen könnten, dass es ungerecht sei und dass er etwas falsch macht? Wir sind nicht in der Position. Und der freie Wille des Menschen macht ihn verantwortlich für seine Sünde. Gott hat das Recht, jeden einzelnen Menschen für die Fehltaten zur Verantwortung zu ziehen. Und wenn wir vom freien Willen reden, wir sehen, Gott, Gott ist über, souverän über alles, über jede Entscheidung. Da fragt man sich, was, was ist denn nun unser freier Wille? Und das ist vielleicht auch nochmal das vom Anfang, dass das zwei Sachen sind, die, die parallel zueinander existieren. Gott ist völlig souverän, er kennt jeden Ablauf, er weiß, wie wir uns entscheiden, er erwählt uns, Trotzdem hat der Mensch in gewisser Hinsicht einen freien Willen. Den müssen wir nur richtig definieren. Und zwar besteht der freie Wille ganz sicher nicht darin, dass wir uns aus uns heraus für Gott entscheiden könnten. Wir haben nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt mit Gott gehen oder ich möchte ohne ihn gehen. Das muss Gott zuerst bewirken. Das haben wir gelesen. Gott muss eingreifen. Aber was der Mensch als freien Willen hat, ist, dass er sich aus sich heraus freiwillig für das Böse entscheidet und gegen Gott So beschreibt es auch Calvin und er sagt selbst, dass er dieses Wort freier Wille sehr sehr ungern benutzt. Und wir merken, dass wir hier langsam an einen Punkt kommen, ja, wo wir die Sachen nicht mehr vollständig verstehen. Wie kann es denn sein, dass Gott völlig souverän ist, dass wir hier lesen, dass er alles lenkt und trotzdem sagen, dass wir irgendwo einen freien Willen haben? Das passt doch irgendwie alles nicht zusammen. Und ich habe schon das Beispiel mit diesen Pflanzen gebracht, dass es durchaus sein kann, dass zwei Dinge, die vollkommen wahr sind, parallel zueinander existieren. Aber noch ein, ein weiteres Beispiel, was äh, ja, man ganz gerne in diesem Kontext verwendet, ist, dass wir verstehen müssen, dass äh, wir es nicht schaffen, beide Wahrheiten gleichzeitig völlig zu, dass wir nicht beide Wahrheiten gleichzeitig völlig greifen können und dass das so ist wie, beim Geldschein. Ich habe hier mal so einen mitgebracht, kennt ihr alle hier? Beide Seiten, wenn wir uns diese Seite hier angucken, dann wissen wir, das ist ein 10-Euro-Schein. Ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht das im Livestream, keine Ahnung, an welche Kamera ich das halten muss. Und wenn wir diese andere Seite angucken, dann ist da was anderes drauf und trotzdem würde uns das ausreichen, dass wir wissen, okay, das ist ein 10-Euro-Schein. Und so ist es eigentlich auch mit diesen beiden Wahrheiten. Wir wissen, wir haben eine Verantwortung als Menschen. Wir haben in gewisser Hinsicht einen, einen freien Willen. Und das ist wahr. Wir müssen uns für unser Handeln verantworten. Und trotzdem ist es gleichzeitig wahr, dass Gott jede unserer Entscheidungsbereich kennt. Er kennt jede Entscheidung. Er hat alles vorherbestimmt. Er hat schon einen Plan für unser Leben. Und wenn wir versuchen, beide Seiten gleichzeitig komplett anzugucken, dann bekommen wir Probleme. Das schaffen wir nicht. Ich weiß, jedes Bild hinkt irgendwo, man könnte sagen, man legt einfach einen zweiten Schein daneben, aber es geht um diesen einen Schein. Oder vielleicht kann der eine oder andere schielen und beide Seiten gleichzeitig sehen, ich weiß es nicht. Aber eigentlich versteht das Bild, haben wir zwei Seiten und beide Wahrheiten existieren nebeneinander. Und sobald wir anfangen, irgendwie beide Wahrheiten in Verbindung zu bringen, dann müssen wir irgendwas wegklappen. Dann passt es nicht mehr, dass wir das ganze Bild auf einmal sehen. Und so ist es auch mit ja, mit diesen beiden Wahrheiten, die wir hier sehen. Wir haben einen vollkommen souveränen Gott und trotzdem ist es so, dass wir als Menschen uns für unsere Sünden verantworten müssen. Und trotzdem, um das auch noch mal deutlich zu machen, schreibt selbst ein Wayne Grudem dazu. Ich kann hier noch mal weitermachen. Da ist man noch die genau da unten ein Zitat von ihm, könnt ihr auch mitlesen. Wo es heißt, wo er sagt, nachdem er ganz viel über dieses ganze, über die ganze Thematik gesprochen hat, dass trotz aller vorausgegangenen Aussagen, die er da trifft, müssen wir an den Punkt kommen, an dem wir bekennen, dass wir nicht verstehen, wie es sein kann, dass Gott alles vorherbestimmt hat, und dass wir uns, dass er uns für unsere bösen Taten verantwortlich macht und wir ihn dafür nicht, nicht tadeln können. Obwohl er alles vorherbestimmt hat. Und das, das ist eine Sache, die werden wir niemals völlig verstehen können, solange wir hier sind. Und viele versuchen, diese absolute Vorherbestimmung wegzudiskutieren, versuchen, die, die Verse irgendwie anders auszulegen. Und meiner Meinung nach zeigt das eigentlich nur, dass der Mensch es eigentlich nicht abkann, wenn er etwas nicht fassen kann. Der Mensch mag es nicht, das Gefühl zu haben, dass er irgendetwas nicht ganz versteht. Und schon gar nicht mag er den Gedanken, dass es einen Gott gibt, der über sein Handeln irgendwie mitredet, eine Entscheidung trifft. Gerade in unserer Gesellschaft heutzutage wird uns eigentlich viel mehr gepredigt, dass wir uns selbst verwirklichen sollen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja eigentlich, eigentlich steht Gott noch über dir und er weiß genau, was du machst, dann gefällt das den Menschen nicht. Wir haben das Gefühl, dass wir wie Marionetten sind, dass wir eigentlich selbst gar nichts mehr machen. Und das ja, widerstrebt unserer Natur, unserer sündigen Natur. Und gerade dieses Beispiel, was häufig kommt, dass wir als Marionetten bezeichnet werden oder andere Leute, andere Christen auch sagen, die ja, diese Theologie so nicht sehen, dass sie uns vorwerfen, ja, dann seid ihr doch nur Marionetten. Und auf der einen Seite ist das ziemlich herabsetzend, weil Gott ist es ist, der uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Wir sind seine Geschöpfe, und er hat uns mit einem freien Willen geschaffen. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir uns für etwas entscheiden. Das ist eine Eigenschaft, die Gott in uns hineingelegt hat. Und dann zu sagen, wir würden nur von ihm gesteuert werden, das wird dem nicht gerecht. Das beleidigt Gott irgendwo, als hätte er etwas Schlechtes gemacht. Das ist kein, kein Kompliment. Und auf der anderen Seite muss man allerdings auch sehen, im Vergleich zu Gottes Herrlichkeit sind wir doch nicht mal Marionetten. Wir haben gerade gesehen, wie riesig Gott ist im Vergleich zu ihm. Ja, selbst wenn es so wäre, er ist der Schöpfer des Universums. Wenn du von ihm gesteuert werden würdest, dann solltest du dafür dankbar sein, dass er sich überhaupt um dich kümmert. Du hast doch nichts davon verdient. Du bist eigentlich nur ein Staubkorn, noch viel weniger im Vergleich zu der Herrlichkeit Gottes. Und dann fühlst du dich in deiner Ehre gekränkt, weil du das Gefühl hast oder es so sein könnte, dass du nur eine Marionette bist, das wird dem auch nicht gerecht. Und wie gesagt, ich weiß, dass es hierzu durchaus andere Ansichten gibt, aber ich kann die Bibel nur so predigen, wie ich sie verstehe und wie sie hier auch in der Arche gepredigt wird, dass wir diese sogenannte reformierte oder kalvinistische Lehre eben vertreten und für mich persönlich ist es auch so, dass ja, wenn ich die, das so glaube, wie ich es hier gerade predige, fällt es mir leichter gewisse Stellen, wo es scheinbar einen Konflikt gibt, zu verstehen, indem man sich den, den Kontext anguckt und das auszulegen. Natürlich kann ich keine Antwort auf alles geben, sonst hätte ich das gar nicht alles so erklärt, dass das eben zwei Wahrheiten sind, die nebeneinander existieren. Aber es hilft bei einigen Stellen und ich möchte dazu gleich das Beispiel noch mal von unserem Ausgangstext bringen, dass wenn wir diese Lehre so glauben, dass wir ja, viele Stellen, die scheinbar widersprüchlich sind, besser auslegen können. Deswegen lassen uns noch mal hier unseren Ausgangstext anschauen, ich habe den da noch mal reingepackt. Und wie schon gesagt, schaut man sich nur Vers 12 an, dann könnte man denken, dass ja Paulus den Philippern sagt: Ihr müsst eure Rettung selbst irgendwie erwirken. Und ihr müsst es sogar mit Furcht und Zittern tun. Ihr müsst Angst darum haben. Aber das kann, wenn man sich den Kontext des Philipperbriefs nur anguckt, schon irgendwie passt das da eigentlich nicht rein. In Philippa 1, Vers 6 steht der bekannte Vers, dass, dass Paulus sagt: Ich bin mir sicher, dass der, welcher das gute Werk in euch angefangen hat, dass er es auch vollenden wird. Er sagt: Gott ist es, der es in euch angefangen hat, er ist der Ursprung eurer Rettung und er wird euer Werk auch vollenden. Außerdem wird aus dem Gesamtkontext ganz deutlich, dass Paulus hier zu Christen schreibt, zu Leuten, die bereits gerettet sind, die zu Jesus gehören. Warum sollte er dann hier nochmal davon reden, dass sie noch gerettet werden müssen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Paulus hier nicht von der ersten Errettung spricht, sondern wenn wir uns das so angucken, dann ist damit gemeint, dass, äh, dass es hier um die Heiligung geht. Wir sind bereits gerechtfertigt, das ist dann das Vokabular, was da verwendet wird. Wir sind gerettet bereits, wir sind schon sicher. Und auch die Philipper, die diesen Brief bekommen, sie sind schon. sie gehören schon zu Christus. Aber sie sollen es bestätigen, sollen zeigen, dass sie wirklich gerettet sind durch ihr Handeln. Gerade dieses Verwirklichen, wenn man sich mal einen anderen Vers anguckt, wo dasselbe Wort verwendet wird, in Römer 5, Vers 3 zum Beispiel, da ist es, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Und dieses bewirkt ist das gleiche Wort, was hier mit Verwirklichen übersetzt ist. Und wenn wir uns den Vers aus, aus Römer angucken, dann ist mit diesem Wort eigentlich nur gemeint, dadurch, dass sie gerade in Bedrängnis sind, zeigt sich, das ist eine logische Folge, dass sie dadurch im Ausharren wachsen. Und genauso ist es auch in diesem Vers hier, dass, dass Paulus, wenn man sich auch das davor anguckt, auch die Verse davor, dass er sagt, ihr, ihr seid bereits gerettet, ihr seid gehorsam, ihr gehorcht Gottes und jetzt zeigt es noch mehr, bleibt dran. Das ist eine Folge eures Glaubens, dass eure Rettung sichtbar wird durch eure Werke. Und dieses Furcht und Zittern, auch das ist ziemlich deutlich, dass er hier nicht meint, dass wir irgendwie Angst um unsere Rettung haben müssen, sondern es geht dabei das, um eine Ehrfurcht vor Gott. Ein Respekt, den wir Gott gegenüber bringen sollten, dass wir uns klar machen, Okay, selbst wenn es gerade gut in unserem Leben läuft, wir haben eine Verantwortung, wir müssen dranbleiben. Der Weg der Heiligung ist ein, ein Anstrengender, wir stehen in Anfechtung. Wir sollen aufpassen, dass wir nicht fallen. Deswegen sollen wir, sollen wir es wirklich ernst nehmen und deswegen diese Worte hier. Das ist das, was Paulus damit in diesem Kontext sagen will. Und es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Werke, irgendwelche Werke dazu tun sollten, irgendwas machen müssen, um wirklich zu Gottes Kindern zu gehören. Das, das ergibt einfach keinen Sinn in diesem Kontext. Und dieses Hin und Her, was hier scheinbar irgendwie ist, dass wir jetzt erst davon lesen und dann Vers 13 wieder was anderes, macht, macht deutlich das, was ich eingangs gesagt habe, dass, dass Paulus hier verschiedene Aspekte auch ansprechen möchte. Er möchte die Leute, die sich vielleicht sicher fühlen in ihrem Gehorsam, dass sie denken, oh ja, er läuft ja, die will er ermahnen, die will er sagen, hey, passt auf, ihr müsst das ernst nehmen, bleibt dran. Und die Leute, die sagen, Paulus, ich bin so am Boden, ich versuche und versuche, ich gebe alles, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich wirklich dazugehöre. Den sagt er direkt in dem Fest danach, Gott ist es, ihr müsst, habt keine Angst. Trotzdem ist es, das, es ist so, dass Gott ist es, der euch Kraft gibt. Er ist der, das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und das macht er eigentlich den kompletten Philipperbrief durch. Er ermahnt die Leute und ermutigt sie wieder. Es ist ein, ein Hin und Her, um beide Aspekte drin zu haben. Und eigentlich ist das auch nichts anderes, was Jakobus beispielsweise schreibt, wo man im ersten Moment auch denken würde, dass es hier um Werkegerechtigkeit geht. Wo er sagt, dass das Glaube ohne Werke tot ist, also müssen wir, um zu glauben, ja doch irgendwie Werke haben. Eigentlich sagt das nur das aus, was ich gerade erklärt habe, dass es eben eine logische Schlussfolgerung ist. Wenn wir wirklich gerettet sind, dann, dann tun wir Werke. Und das ist auch etwas, was in der Verantwortung von uns Menschen irgendwo steht. Wir haben einen Auftrag, dass wir in den Werken wandeln, dass wir unsere Rettung verwirklichen sollen. In Epheser 10, äh, 2, Vers 10 lesen wir auch davon. Gott ist es, der die Werke bereitet hat, aber das Wandeln, dass wir in ihnen wandeln, ist eine aktive Handlung. Das ist eine ja eine Aufforderung an uns Menschen, dass wir aktiv werden. Wir sollen uns nicht einfach zurücklehnen. Das macht auch deutlich, dass die Schlussfolgerungen, die vielleicht auch einige ziehen, ja wenn Gott alles vorherbestimmt hat, dann kann ich jetzt ja mich zurücklehnen und dann macht er schon alles. Nein, wir sollen trotzdem dranbleiben. Wir haben einen, einen Auftrag und er, sagt, er spricht davon, dass es teilweise sogar ein Kampf ist. Wir sollen dem nachjagen. Wir müssen aktiv werden. Das ist die Verantwortung, die wir als Menschen haben. Auch wenn wir, durch Gnade gerettet sind, Gott alles bewirkt, sollen wir unser Hirn einschalten und das, was wir menschlich wahrnehmen, das, was wir als, als Menschen so wahrnehmen, dass wir handeln, das, das sollen wir auch umsetzen. Wir sollen Entscheidungen treffen im Gehorsam Gott gegenüber. Wir sollen sein Wort lesen. Wir sollen in der Beziehung zu ihm wachsen. Und ein wiedergeborener Christ ist daran zu erkennen, dass er genau das tut. Dass er im Gehorsam Gottes wachsen will, dass er diese Werke, die für ihn vorbereitet sind, tut. Und unser freier Wille besteht in darin, dass wir uns dagegen so häufig entscheiden, dass wir es eben nicht tun. Die Frage ist jetzt wenn wir das jetzt alles hören und wir verstehen vielleicht auch nicht alles, was, was, ist, das, was ist die Reaktion, die diese Lehre in uns auslöst? Was, wie reagieren wir darauf? Was, was will ich mit dieser Predigt irgendwo auch bezwecken? Und ja, wie ich schon am Anfang gesagt haben, auch zwischendurch immer wieder, es ist es so, dass ja, die, die Schreiber der, der Bibel unterschiedliche Leute ansprechen und auch hier haben wir unterschiedliche Leute sitzen. Und unterschiedliche Persönlichkeiten und du bist in einer unterschiedlichen Lage, ihr seid in unterschiedlichen Stadien im Glauben, vielleicht glaubt der eine oder andere auch gar nicht und versteht überhaupt nicht, worum es hier gerade geht. Und ich habe mal so ein paar Beispielszenarien rausgesucht, was, was ich denke, was diese Predigt, diese Lehre der Erwählung, dass Gott souverän über alles ist, das Erste ist, der uns erwählt, was das bei uns auslösen sollte. Und der erste Fall ist der, dass du kein Christ bist. Und wenn das der Fall ist, dann verstehst du wahrscheinlich von dem, was ich hier gerade geredet habe, nicht sonderlich viel und denkst dir, hey, was Erwählung, ich, kann doch, ich glaube eben nicht, das ist doch meine Entscheidung, was soll das hier alles. Und will ich dir sagen, dass es vielleicht auch besser ist, dass man sich mit dem Thema nicht direkt auseinandersetzt, wenn man sich mit dem christlichen Glauben beschäftigt, sondern dass ja in erster Linie da gilt, dass du verstehen musst, dass wir einen mächtigen Gott haben. Wir haben einen Gott, der diese Welt geschaffen hat, der über alles herrscht und gegen den jeder Einzelne von uns sich versündigt hat. Du bist in Feindschaft mit Gott und du brauchst Errettung. Der einzige Weg, Gottes Gericht und der Hölle zu entkommen, ist, dass du umkehrst, dass du Buße tust, dass du ja aktiv wirst, dass du ja zu, zu ihm kommst und dem Auftrag, der in Apostelgeschichte 3, Vers 19, wie er da steht, tust, dass du Buße tust, dich zu ihm bekehrst, deine Sünden ablegst und anerkennst, dass er ja, der einzige Weg zum Vater ist, dass, dass Jesus es ist, der, der deine Sünden trägt, dass er dein Retter ist. Das musst du erkennen. Und dann kann es gut sein, dass man im Laufe seines Christenlebens, und ich glaube, so war es bei vielen Christen, dass man erst rückblickend irgendwann erkennt, okay, eigentlich war es, war es Gott, der mich gezogen hat. So war es auch bei mir. Im ersten Moment denken wir, wir tun Buße und es ist richtig, das ist der Auftrag, das ist das, was wir predigen müssen an Leute, die nicht glauben. Tut Buße, kehrt um, ihr seid uns verloren. Andi hat mal ein Bild auch äh, genutzt von einem gewissen Graf Zinzendorf, der hat wohl mal Folgendes dazu gesagt, dass ein Mensch an die Himmelspforte kommt und äh, dann steht er da, über so einer kleinen Tür, und geht ein durch die enge Pforte. Das ist ein Vers aus Matthäus 7, Vers 13. Und der Mensch, dieser Wanderer, der zu dieser Pforte kommt, überlegt, ja, was, was macht er denn jetzt? Und nach einigen Überlegen denkt er sich, ja gut, ich treffe jetzt die Entscheidung, dass ich durch diese enge Pforte gehe. Und dann ist er durch die Pforte gegangen und nach einiger Zeit, kurz hinter der Pforte, dreht er sich nochmal um und guckt wie die Tür von der anderen Seite aussieht. Und da steht dann, Grundlegung der Welt zum ewigen Leben erwählt. Und, und das ist das, was, glaube ich, viele bestätigen können. Im ersten Moment tun wir Buße, wir haben das Gefühl, wir, wir entscheiden uns für Gott, wir, machen diese, wir, wir treffen diese Entscheidung. Und wenn wir zurückblicken auf unser Leben, stellen wir fest, okay, Gott ist es, der der mich geführt hat. Und vielleicht hast du dir noch nie diese Frage gestellt. Und da will ich dich auch dass man überlegt, wie, wie bist du eigentlich Christ geworden? So ist auch Spurgeon, hat so diese ganze Lehre für sich entdeckt. Ja, meine Eltern waren Christen, ja, warum waren deine Eltern in Christen? Warum, hast du dich denn, warum bist du denn nicht weggegangen? Und warum hast du vielleicht irgendwann angefangen zu beten? Warum hast du angefangen, in der Bibel zu lesen? Und irgendwann wirst du an den Punkt kommen, hoffe ich, zumindest war es auch bei mir so, dass du feststellst, okay, Gott ist die Ursache gewesen. Ich habe gar nicht... Von mir aus habe ich nicht danach gefragt. Irgendwas hat Gott in deinem Leben bewirkt und er hat angefangen, dich zu ziehen. Und die zweite Gruppe von Menschen, die ja durch dieses Thema oder die Reaktion, die das bei euch hervorrufen sollte, das sind Leute, die denken, dass sie ein, ein ganz gutes Glaubensleben irgendwie führen, aber eigentlich sieht man, davon nichts in deinem Alltag. Wenn du hier aus der Gemeinde raus bist, wenn du in der Schule bist, in der Uni, auf der Arbeit, wo auch immer, dann kann man dich nicht vom Rest unterscheiden. Da sieht man keine Werke. Man sieht nicht, dass du irgendwie glaubst. Und wenn du dich irgendwie darauf ausruhst und denkst, ja, das ist alles nicht so wichtig und alles nicht so schlimm, dann solltest du dir sagen lassen, hey, Glaube ohne Werke ist tot. Verwirklich deine Rettung. Du musst aufpassen. Es gibt kein laues Christsein, entweder ganz oder gar nicht. Das gehört dazu. Es ist eine Schlussfolgerung. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, dann wird das in deinem Leben sichtbar. Und wenn das nicht so ist, dann solltest du dich wirklich dringend fragen, woran das liegt. Der gleiche Vers gilt aber auch für Leute vielleicht, eher, wo es gerade ganz gut läuft, so wie bei den Philippern, die gehorsam sind, wo alles, ja, die stille Zeit läuft, das ganze Glaubensleben, alles ist super dabei und ihr fangt aber langsam an zu denken, oh ja, das habe ich ja gut hinbekommen. Auch da ist es wichtig, dass wir diese Ermahnung hören und verstehen, hey, das ist nicht aus uns heraus. Gott ist es, der er schenkt. Mach dir es immer wieder bewusst. Es ist seine Gnade, wenn es gerade gut läuft. Aber pass auf, dass du nicht fällst. Bestehe sie zu, dass er nicht falle. Das ist diese Warnung. Und auch da, wenn, wenn es gut läuft, dann, dann bleib dran. Mach weiter so. Das ist das, was hier auch in diesem Text Paulus sagen möchte. Zieh durch. Und die dritte Option, was das bei uns auslösen könnte, ist, dass wir vielleicht gerade in herausfordernden Zeiten sind, dass wir als Christen Schwierigkeiten in unserem Leben haben. Und vielleicht strengst du dich an und du möchtest in dieser Situation Gott vertrauen, aber du merkst, ich schaffe es einfach nicht. Du fängst vielleicht sogar an, an dir selbst zu zweifeln, bist du wirklich Christ, irgendwie sieht man nicht so viel in meinem Leben und du hinterfragst dich und du willst eigentlich, aber irgendwie wird es nicht. Und dann sollte dich diese Predigt, dieses ganze Thema ermutigen, weil du weißt, okay, am Ende ist es, es ist Gott. Gott schenkt dir die, 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 die Kraft, die Gnade. Wende dich immer wieder an ihn. Er hat einen guten Plan für dein Leben. Seine Versprechen, die er in seinem Wort gibt, gelten für dich persönlich. Du bist sein Kind. Er schenkt das Wollen und das Verbringen. Er ist am Werk in dir. Und das gilt nicht nur für, für Glaubenssorgen, sondern auch alle anderen Sorgen, die du dir vielleicht gerade über die Zukunft machst, wie es beruflich weitergeht, wie es nach der Schule weitergeht. Vielleicht sind da Probleme in der Beziehung, was auch immer es ist. Vielleicht sorgst du dich auch um einen, einen guten Freund. Du wünschst dir so sehr, dass er zum Glauben kommt und bist dann verzweifeln, dass nichts passiert. Du muss ich noch mehr tun, und darfst du auch ermutigt sein wissen, nein, Gott, Gott ist souverän. Er ist es, der die Herzen verändert. Bete, du brauchst, am Ende brauchen wir ihn. Er ist, er ist es, der die Kontrolle hat. Glaube ihm, dass er einen guten Plan hat. Und glaube sein Wort, wie zum Beispiel in Römer 8, Vers 18 steht, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offen, geoffenbart werden soll. Diese Leiden dieser Welt, sie mögen in, in dem Augenblick, in der Situation, in der du gerade bist, eher bedrückend sein. Du hast vielleicht Angst, aber wenn du Gottes Kind bist, wenn er dich erwählt hat, dann hast du einen souveränen Gott auf deiner Seite, der dir verspricht, dass du am Ende bei ihm bist. Er ist das Ziel und das, das gibt Trost, weil wir wissen, es kommt nicht auf das Hier und Jetzt an. Gott ist ein der Kontrolle, ich bin sein Kind und er hat mich fest in seiner Hand. Ich kann nicht verloren gehen. Am Ende werde ich bei ihm sein, in der Herrlichkeit. Oder auch weiter in Römer 8, Vers 28, sehr bekannt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, hier haben wir wieder das Wort berufen, aber was hier nur steht, was, was hier deutlich werden soll, ist, vertraue darauf, wende dich immer wieder darauf, dass du einen souveränen Gott hast, er lenkt auch das Böse in dieser Welt. Er lenkt jedes kleine Detail. Er weiß um deine Sorgen, um dein Leid. Aber er lenkt es alles zum Guten, so wie wir es auch bei Josef gesehen haben. Er hat die Kontrolle. Und wir dürfen dankbar dafür sein, dass wir einen großen und allmächtigen und souveränen Gott haben. Das muss uns keine Angst machen, sondern es ermutigt uns. Es gibt uns Trost selbst wenn wir ihn mit unserem Verstand nicht völlig fassen können. Eigentlich macht das nur noch mal deutlich, wie viel größer Gott ist als wir. Und er ist es, der uns aus Gnade erwählt, der uns zu seinen Kindern gemacht hat. Wir müssen verstehen, dass er die absolute Ursache unseres Glaubens ist. Und dann werden wir demütig, weil wir verstehen, dass wir eigentlich gar keinen Anspruch auf seine Gnade haben. Und unsere einzige angemessene Reaktion, die das hervorrufen sollte, ist, dass wir Gott ewig Lobpreisen, dass wir ihm Ehre bringen. Und das wollen wir jetzt auch im Lobpreis tun. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Ahi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.